0: Let's pray. Vader, dank u wel dat u hier bent. Heren, dat wij kunnen staan in uw aanwezigheid. Heren, om met u te zijn en nog niet te sterven. Maar in eeuwigheid niet te sterven. Omdat u ons ziet en omdat u ons beschermt. Achter het schild van dat geloof, uw trouw, Heer Jezus Christus. In uw naam hebben wij u aanbeden. In uw naam vragen wij u ook. Open uw woord, ook als ik daar nu uit mag lezen. En spreek tot ieder van ons. Heilige Geest, raak ons aan. Gaat u door de rijen en richt ons op u. En spreek tot ons hart. En broers en zussen, als je een oor hebt, hoor wat de Geest jou wil zeggen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goed, ik lees met jullie, zoals ik zei. In Jesaja hoofdstuk 6, vanaf vers 1. Ik lees de eerste acht versen. Misschien heb je het hele hoofdstuk thuis gelezen. Ik hoop straks iets meer over de context ook van het hele hoofdstuk te vertellen. Luister, het woord van God. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer, gezeten op een hoog verheven troon. De Zoon van zijn mantel, vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken en twee om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. En door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels... en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen... en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de heer van de hemelse machten, gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, dit heeft je lippen aangeraakt. Je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? En ik antwoordde, hier ben ik. Stuur mij. Dat is het verhaal van Jesaja. Dit is wat hij heeft meegemaakt in die hele bijzondere tijd. Dat God hem roept en dat God hem hier ook aanstelt... nadat hij gezegd heeft, wie zal ik sturen? En Jesaja, God heeft gezien. En omdat hij God heeft gezien, kan zeggen... Here, wat de boodschap ook is die u mij te brengen geeft... en wat ik ook ga zien van wat er vanuit die boodschap zal voortkomen. Hier ben ik, zend mij. En, en dit is zo'n zo vers waar, waar menig spreker en zendeling misschien ooit wel mee geroepen is. Wel, dan hebben ze in het werkveld van de Heer en in zijn koninkrijk ontdekt, dat het volgen van de Heer dat het alleen vast kan staan nadat je een ontmoeting met de Heer hebt gehad, en hebt ontdekt, God, u bent heilig. Heilig, heilig. Want heren, er gebeurt nogal wat in deze wereld. En heren, uw woord wordt nog al eens niet gepruimd. Maar u bent God. En u zit op de troon. En zo werkt God niet alleen met sprekers en met zendelingen. Maar God heeft ons en jou en mij een vraag gesteld. Ben jij bereid om ook namens mij te gaan... En als jij dan ontdekt in je eigen leven... Heer, zolang ik hier nog ben... wil ik samen met uw kinderen... in uw gemeente... en vanuit uw gemeente... u dienen... met de gaven die u mij hebt geschonken... dat je weet, dat gaat niet... zonder dat ik een ontmoeting heb gehad... zoals Jesaja die heeft gehad... omdat ik tot mezelf moest komen en moest zeggen... Heer, het is alleen maar genade. Wee mij... Want ik was die mens, onrein van lippen. En ik leef te midden van een volk, onrijn van lippen. Heere God, u bent heilig. Want dan moet je steeds naar terug. En moet je steeds weer komen. Elke keer weer avondmaal vieren. En zeggen, Heere God, hierom leef ik. Ik heb u gezien, Heer. En, en dan maakt Jezaja iets mee waarvan ik denk, Heere God, daarvoor hebt u ons geschapen. U hebt ons geschapen, Heer. Jij bent gemaakt om God te zien. Dat wilde God. Adam, ik wil met je wandelen. Mozes, kom in mijn nabijheid, maar ik zal mijn hand ervoor houden. Jesaja, kijk eens even. Als jij naar die tempel gaat, ik openbaar mijzelf. Paulus, die zegt, ik ben tot in de derde hemel geweest. Ik heb zaken gezien die onuitspreekbaar zijn. Ik kan het jullie niet eens vertellen als ik zou willen, zegt hij. Of denk aan die goede vriend, die beste vriend. Als openbaring begint, Johannes, dan valt Johannes... Een christen vol van de geest valt als dood neer als God zich openbaart. Hier zit Jesaja en het is in een bijzondere tijd dat Jesaja een ontmoeting heeft met de Heer. Ik las vers 1 in het sterfjaar van koning Uziah. Ja. Dat is belangrijk, altijd dat soort zinnetjes. Wat, wat, wat gebeurt daar dan in die tijd? Wel, Ik ga zo meteen naar die tijd kijken, maar die tijd lijkt volgens mij bijzonder veel op onze tijd. Dus let goed op. Ik ben geboren in 1982. Wij zijn hier van alle generaties, geloof ik, van jong tot oud. Wij zijn allemaal in een verschillend tijdvak geboren. Daar kun je niet kiezen. Je bent geboren op de dag waarop je geboren bent. Je hebt er niet om gevraagd. De Heer God wel, die kent je al van voor de grondlegging van de wereld. Hij heeft je lief in zijn Zoon, de Heer Jezus. Hij heeft jou op het oog gehad... En als je Hem gelooft, dan weet je dat van binnen. Maar jij was er niet bij. Jij werd gewoon geboren op die dag... in de tijd waarin we leven... en die kunnen we echt niet kiezen. En ik denk dat er heel wat mensen vandaag zijn... deze tijd hoef ik niet. Bleh, hoe lang duurt dit nog? En, en ik moet eerlijk zeggen, soms dan denk ik echt... Heer, ik word er zo verdrietig van. Hoe lang nog? Dat je zoveel verdriet... ziet... Dat je zoveel duister ziet dat je denkt, in wat voor tijd zijn we nu dan aanbeland? Ik zei, ik ben geboren in de jaren tachtig. De grote oorlog die hier ook over dit land kwam, lag 37 jaar achter ons. En het zou nog zo'n zeven jaar duren en de muur zou vallen. En in Nederland zou geïnvesteerd gaan worden in het groene land dat wij zijn. En er werden bedrijven ingericht om de wereld te bedruipen. En we werden rijker en rijker. En er was vrede en er was rust. Weet je, en dan denk je als 39-jarig jongetje, zoals ik mezelf vaak zie, oh, die dagen van vroeger, hè. <laughs> Toch? Salomo zegt niet zonder reden, zeg niet, waarom was het vroeger beter dan nu? Want het is van alle eeuwen. Tijden komen en tijden gaan en tijden komen en tijden gaan. En tien jaar geleden en twintig jaar geleden riepen we al, het schiet op, want het wordt steeds minder. En de Heer komt eraan. En ik denk met reden. U hoort me dit geregeld uitdragen. De Heer komt eraan. Maar kijk eens even naar de afgelopen paar jaar. Komt er een pandemie. Hadden we nooit meegemaakt. Geen idee wat dat betekende. Er kwam een oorlog daarna. Nu komt er een, een diepe crisis over een land als Nederland. Maar niet alleen Nederland, de hele wereld. Overal drijven mensen uit elkaar. En er ontstaat honger. En de kerk van Jezus Christus komt meer en meer onder druk te staan... En het lijkt er wel op ja, dat het extremer en extremer wordt. En het lijkt er niet alleen op, het is ook zo. We leven gewoon in extreme tijden. En de ellende daarvan is, misschien herken je het wel, dat je, dat je soms ja, geacht wordt bijna wel om een keuze te maken. Je bent daar of je bent daar. Het is zus of het is zo. In de extremen, in die uitersten. Nou, en daar staan wij dan. Als kinderen van de Heer. En de Heer zegt, ik ga een extreme maatregel nemen... Maar ik wil dat jij je niet richt op de uitersten hier op deze aarde, want dat gaat voorbij. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik wil een extreem verlangen naar mij, zegt de Heer. Richt jezelf ook op mij. Jesaja, Bethel, Anno, 2022. Kijk omhoog. Richt jezelf op een heilig God. Jesaja leeft rond 750 voor Christus. Hij is waarschijnlijk zo'n 60 jaar profeet geweest. Dat is wat. Wat heeft die man het moeten uithouden? En zijn boodschap werd niet gepruimd. Ik heb die versen niet gelezen, maar God had het hem al gezegd. Het hart zal afgestompt zijn, hun ogen zullen dicht zitten, hun oren toegestopt. Jezaja, je zult preken, maar geen mens zal het begrijpen. Ze zijn al een point of no return voorbij, maar ik wil toch dat je spreekt, Jesaja. Het lijkt misschien tegen beter weten in, maar in elk geval in 2020... zullen er nog mensen samenkomen in een voorhof... Om naar de bemoediging Jesaja die ik jou vandaag geef, 740 jaar voor Christus, te luisteren. Want God werkt over alle generaties en over alle eeuwigheid. Uzia sterft. Uzia is 52 jaar koning geweest. Uzia was een goede koning. Uzia had het administratief op een rijtje. Uzia had zijn leger op orde. Ik meen 307.500 soldaten had hij. Dan ben je nog maar een twee-stammenrijk. Lees 2 Kronieken 26 en je ziet de geschiedenis van een koning als Uzia. De economie ging omhoog. En de mensen dachten: vrede, vrede, allemaal prima, allemaal mooi. Maar als je goed oplet en je leest de geschiedenis, dan zie je al dat naarmate die dagen van Uzia vorderen, er scheuren komen. In dat, in dat mooie plaatje. Het lijkt zo mooi. Het lijkt zo goed. Maar het is al in die dagen dat Jezaja dat moet zeggen. Namens de Heer, jullie komen wel en jullie aanbidden mij wel en jullie steken je handen wel omhoog, maar ik heb er geen behoefte meer aan, zegt de Heer. Ik wil recht. Ik wil dat je wezen en weduwen recht doet. Ik wil dat je het onrecht niet toedekt. Ik wil niet dat je je elke dag bedrinkt aan de drank. Ik wil niet dat je huis aan huis en akker aan akker reigt. En zes keer zegt Jesaja, wee, 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 hoofdstuk 5 in hoofdstuk 1 had God al gezegd, jullie erediensten, zit je daar omdat je van me houdt of, of vindt daar een afkalving plaats? En, en dat zie je in die laatste dagen van Uzzia. Dat het hart van het volk van God verder weg is dan wat het wel lijkt soms. En dat God zegt, ik wil jou, ik wil jou, ik zit niet te wachten op je offers. Ik breng wel een offer als het nodig is. Ik wil jou, ik wil het offer van je hart. Want ik hou van je. Ik wil alleen jou. En ik wil dat jij mij wilt. Want ik ben de Heer. Nou, dat, dat zie je in Ussias dagen. Ussia wordt op een gegeven moment hoogmoedig. En die gaat dan ook de tempel binnen. Die wil daar een, een, een offer brengen aan de Heer. En dat mag niet. Dat was strikt gescheiden in Israël. Een koning gaat niet de tempel binnen. Want in al die andere volken werden koningen zomaar aanbeden. Omdat ze ook nog de priesters waren. En ze werden verward met goden hier op aarde. En dat wilde God niet in Israël. En terwijl Uzia de tempel binnenloopt... en de priesters hem proberen weg te houden van het reukofferaltaar... krijgt hij huidvraat, hij wordt meelaats en hij vlucht weg uit de tempel. En hij leeft nog jaren in ballingschap. Zie je, de afkalving vindt plaats. En terwijl Uzia zijn laatste jaren doormaakt... komt er een geweldig groot rijk in opkomst. Assyrië en Nineveh. En ze zullen op enig moment staan te rammelen aan de poorten van Jeruzalem... Maar dan zal het nog even duren, want pas dat volgende machtige rijk, die Assyrië heeft afgelost, Babylon, die zal door God aangesteld worden. Om Jeruzalem te vernielen, om dat heilige huis dan echt te vernietigen. En dan zeggen Jesaja, hierover moet jij profiteren jongen. God breekt heilige huisjes af, hij neemt extreme maatregelen, in extreme tijden. En hier zijn jij en ik. En God zegt vandaag tegen jou, wie zal ik sturen? Wie zal ik, zolang de aarde nog draait, erop uitsturen om te zeggen wie ik ben? Heilig, heilig, heilig. Ben je bereid om te naderen voor de troon van de Heer? Wat gebeurt er? Jesaja komt in die tempel, die machtige tempel. En dan zegt hij, ik zag de Heer gezeten op een hoog, verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Als God zichzelf openbaart aan zijn kinderen, kan dat alleen uit genade. En Jezaja moet dat ondervinden. Maar de beschrijving die Jesaja van de Heer heeft, hij ziet God op zijn troon... Paulus zei al, ik kan het niet beschrijven. Die mannen die daar bij Mozes bij waren, die zeiden, nou, die, die vloer, die, 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 die plafuizen daar, die hadden een bepaalde kleur. Ik weet niet meer welke kleur, maar zo beschrijven ze die heerlijkheid van de Heer. En Jesaja is daar en die ziet de Heer van hemel en aarde, van de hemelse legermachten. De Heer van de hemelse machten. En dit kan hij erover zeggen, nou jongens... Hij is te groot, maar dit weet ik. Die zoom van zijn mantel. Hier, dat, dat, dat kleine friemeldingetje daar. Daar was die tempel mee vol. Voor de rest moet ik het erbij laten. De Heer is zo groot. Hij is zo heilig. En dan ziet Jesaja, wat Johannes ook ziet in openbaring hoofdstuk 4 en 5. Daar zijn die vier serafim rond de troon. En, en ook zij kunnen het eigenlijk niet aan. Ze hebben zes vleugels. Met twee bedekken ze het gezicht, met twee bedekken ze het onderlijf, uit eerbied voor de Heer en uit ontzag. En met twee zijn zij klaar om erop uit te gaan, weg te vliegen en de wereld te vertellen, de aarde is vol van de heerlijkheid van de Heer. En ze roepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer. De deurpinnen schudden in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Nou, we kunnen de bas zo hard zetten als we willen. Maar wat Jesaja meemaakt, op dat moment, het gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Jesaja staat daar en die moet zwijgen. Want Jesaja, die een volk heeft geroepen, keer terug. En al bemoedigd heeft, Jeruzalem zal wel vallen, maar de dacht, er komt een dag, dan zullen alle volken hier naartoe komen. En ze zullen, God is God en Hij alleen. Maar wij... Wee, 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 o oh wee, o oh wee, Israël. Die komt tot zichzelf. En, en, en die ontdekt, oké, okay, kan wel leuk preken tegen Israël. Maar wee mij, wee mij, zegt Jesaja. Want ik ben een mens. Onrein van lippen. En ik leef te midden van een volk. Onrein van lippen. En dan neemt een van die serafs dat kooltje lezen we. Goedemiddag gaat de barbecue weer aan, daar denk ik dan aan. Hè? Als je die bliketjes daarop hebt liggen, je moet er niet aan denken, doet pijn. Maar die seraf die komt en die raakt met een kooltje van dat altaar dat daar voor die tempel staat, de lippen van Jesaja aan. En hij zegt, je bent rein. In het Hebreeuws staat hier, dat Hebreeuwse werkwoord is kavar. Ik denk dat het Engelse werkwoord cover gewoon daar vandaan komt, zoeken we op. You are covered, je bent bedekt. Het zoendeksel ligt op die ark. Jesaja, elke overtreding die jij bent begaan, je bent rein verklaard. Want je hebt God gezien en je hebt het juiste gedaan. Je hebt gezegd, ik verdien het niet. Wee mij, maar ik verklaar je rein, zegt de Heer. En Jesaja, ik stel jou nu aan. Wie zal ik sturen? En Jesaja zegt, hier ben ik heer. Stuur mij. Wat is de boodschap die Jesaja daar in die hemel krijgt? Heilig, heilig, heilig is de Heer, Yahweh, van de hemelse machten. Als die serafim, als die wezens, die machtige wezens, dat roepen voor de troon van God, dan, dan, dan vertellen ze ons iets. Mensen, ik kan hier een week over preken, maar laat me proberen iets nu te zeggen. Dan vertellen ze iets van dat karakter van wie God is. Ik las een stukje van Jonathan Edwards hierover, een opwekkingsprediker, eeuwen geleden. En hij zegt, waarin onderscheidt een christen zich wel in een diep verlangen naar de Heer? En waarin onderscheidt het verlangen van een christen zich dan? Omdat je het soms kunt verwarren. God zegt, wil je me hebben omdat ik veel kan? Wil je me hebben omdat ik rijk ben? Wil je me hebben omdat ik liefdevol ben? Weet je, het kan allemaal ons verlangen zijn om iets te ontvangen... En om iets te ontvangen en om iets te krijgen van God. Maar als Jesaja hier deze engelen, deze wezens hoort roepen, heilig, heilig, heilig bent u heer. Dan kan hij niet anders dan zeggen, Heere God, ik niet. En ik kan wel zeggen wat ik allemaal van u wil hebben, maar u bent heilig. Dat is wat Jonathan Edwards ook zegt. Een christen onderscheidt zich door een verlangen naar de heiligheid van God. Extreem liefdevol, extreem genadig, extreem geduldig, extreem waar, extreem recht. In het Hebreeuws, wanneer je iets wilt benadrukken, als het bijvoorbeeld over het allerzuiverste goud moet gaan, dan zeg je goud, goud. Zo drukt een Jood een. Het breder dat uit. Goud, goud, het is extreem goud. God is niet heilig, heilig. God is heilig, heilig, heilig. En wij moeten tot de slotsom komen als we naar ons eigen leven kijken. Met Jesaja. Wee mij. Want ik ben niet extreem geduldig. Ik ben niet extreem genadevol. Ik ben niet extreem liefdevol. Ik ben niet extreem in het zoeken van recht en gerechtigheid. Als ik kijk naar wat mijn oude leven mij te brengen had. Heere God, ik zou gestorven zijn. Want wie kan naderen voor de troon van God? Wie reine handen heeft. En een zuiver hart. En daar staat Jesaja en hij zegt. Kinderen van God, anno 2022. Is dit jouw verlangen? Naar de heiligheid van God. Want Uzia is gestorven. En het lijkt wanhopig. De machthebbers, ze vallen om. En ze zijn er straks niet meer. En van wie moeten we het dan nog hebben? Op wie kunnen we vertrouwen? En in onze dagen zien wij al, wat voor potentaten zitten er niet op tronen vandaag de dag? Dichtbij en ver weg. Waar moeten we het zoeken, Heer? En God zegt, richt je hart op mij. Richt je hart op mij. Ik ben die ik ben. En als God zichzelf voorstelt aan het volk, dan zegt Hij ook, omdat ik heilig ben omdat ik de enige ben. Exodus 20. Heb geen andere goden. Heb geen andere goden naast mij. En, en omdat ik ben die ik ben, wil ik dat jullie op mij gaan lijken. Dus, Israël, luister. Leef vanuit de rust, die shabbat die ik jullie wil geven. Wij gaan de eeuwige rust in. En die mogen wij vandaag al leven, 24-7. Uit de genade van God. Wees trouw. Pleeg geen echt Zegen je kinderen daarin. Laat elkaar niet los, papa's en mama's. Want ik ben die ik ben, zegt de Heer. Kinderen, eer en respecteer je vader en moeder. Dat is wie ik ben. Lieg niet, Steel niet, bedrieg niet. Begeer niet wat van je naast is. Pleeg geen moord, luister naar mij. Dit is wie ik ben. Dit is een heilig leven. Om steeds weer te ontdekken, Heere God, als ik dat moest doen, dan heb ik avondmaal nodig. I need to be covered. Mijn zonden moeten bedekt worden, Heer. Ik ga met jullie naar 1 Petrus, hoofdstuk 1. Daar staat het zo. Kinderen van God, laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade. Dit is, dit is actief zijn, hè? Vestig al je hoop op de genade die je ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Dus daar begint Petrus al mee. Wij ontvangen genade van God. Hij heeft een kooltje genomen en ons gereinigd. Hij heeft een heilig huis afgebroken en gezegd, nu wil ik jouw hart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten... waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is... Zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd maar met het kostbare bloed van Christus als dat van een lam, zonder smet of gebrek. Wij zijn gekocht en betaald, broers en zussen. Wij leven uit genade. Dat is niet even een, een, een zinnetje, zo'n christelijk zinnetje. Ja, we leven uit genade. Of ja, hier ben ik, zend mij maar, ik wil wel weer gaan, ik ga erop uit. Nee, wij zijn tot de diepe, onder de diepe indruk van Gods heiligheid gekomen... En hebben ontdekt in ons hart, Heer, ik leef uit genade. Mij past dankbaarheid. Mij past nederigheid. En God, ik moet zeggen, u bent heilig. U bent heilig. En ik bid u, Heere, wat vroeger misschien heilige huisjes waren. Wat ik zo belangrijk vond. Wat mensen zeiden en deden. Hoe ik mijn eigen leven wilde inrichten. Hoe ik dacht, ach, het zal allemaal wel, Heere God, als u mijn vader bent... En dat lazen we met elkaar. Als God aan je vader is, ontvang dan van hem dat hij het is die vandaag tegen jou zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Je bent niet gekocht met een kooltje van een barbecue of van een altaar. Mijn zoon heeft daar gelegen. Hij is geslacht in jouw plaats. Als een, als een smetteloos, een vlekkeloos, rein lam, de enige... Hij heeft zijn leven, mijn enige, mijn heilige zoon, voor jou gegeven. Wees dankbaar. Leef in diepe nederigheid en ontdek wat het betekent als ik, zegt God, tegen jou zeg, wees dan heilig, want ik ben heilig. Dat betekent dat God jou en mij nu aanstelt als zijn kinderen... En zegt in deze tijd, deze tijd van extremen, ik, uh, ik ga ingrijpen. Ik heb één heilig huis afgebroken, zegt de Heer, toen Jezus zei, breek deze tempel maar af en ik zal hem herbouwen. Dat is gebeurd. Als Jezus nu leeft in jouw hart, als hij leeft in je hart, als zijn geest in jou woont en hij jou aanstelt, Vraag hem daarom. Dan zegt de Heer, wees jij dan in mijn plaats? Extreem heilig. En dat betekent dat God tegen jou en mij zegt, luister, ik heb Jesaja aangesteld om mijn woord te verkondigen. Maar ik heb dat gedaan vanuit extreme genade. Kunnen wij broers en zussen naar de Heer gaan en zeggen, Heer, geef mij uw genade, want ik ben soms zo snel klaar met mijn oordeel. En ik ben zo geneigd om in een van de kampen te gaan zitten en te schreeuwen en te roepen. En me te laten afleiden van de genade en de rust waarin u mij laat leven. Dat God tegen jou en mij zegt, wees extreem eerlijk. Want ik zeg je de waarheid, zegt God, en dat is wie ik ben. Ik ben de waarheid. Wees jij extreem eerlijk. eerlijk. Lieg niet, bedrieg niet. Geef de keizer ook maar wat de keizer toekomt als het aankomt op je financiën. Wees extreem vrijgevig. Want dat is wie ik ben, zegt God. Lieg niet. Dat is wie ik ben. Wees extreem lief. Wees jij degene die de minste wil zijn. Die ook de klappen wel wil incasseren. Omdat je zegt, Jezus Christus heeft klappen geïncasseerd namens mij. En ik weet, mensen kunnen wat van me vinden. En net als Jesaja, net als Jezus, die zegt, jullie, jullie geloven me niet omdat ik jullie de waarheid vertel. Dat je zegt, Heere God, het maakt me niet meer uit wat mensen van me vinden. Het maakt me niet meer uit wat mensen allemaal doen of wat er allemaal gebeurt om me heen. Wat de tijd ook is waarin ik leef. Ik heb u gezien. U zit op de troon en u heerst. Heere God, ik wil extreem eerlijk en extreem lief en extreem geduldig zijn... Maar ik wil ook extreem ervoor gaan om de waarheid te vertellen. En dat is de mensen voor te houden. Wee jou, als je Jezus Christus niet aanvaardt als de Zoon van God. Maar ik zegen je en ik prijs je gelukkig als je vandaag mag ontdekken. Heere God, ik zou gestorven zijn. Ik zou ten onder gegaan zijn. Maar u hebt uw leven gegeven en nu wil ik zeggen, Heer, hier ben ik. Zend mij, zend mij. Kijk naar wat de Heer in het allerlaatste hoofdstuk zegt. Openbaring hoofdstuk 22. Verder zei hij tegen me... Houd de profetie van dit boek niet geheim. Want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen. En wie heilig is zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig en heb het loon bij me... om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken... en zullen de stad door de poorten binnengaan. Ken je tijd. Weet in welke tijd wij leven. En als de Heer ons laat zien... Nu de tijd zijn einde nadert, die tijd is nabij. Weet dan ook, onrein zal nog onreiner worden. En heilig zal nog heiliger worden. En weet je broers en zussen, dat gaat dwars door de kerk. Het oordeel begint aan het huis van God. En God zegt vandaag tegen jou, kijk niet om je heen. Denk niet dat succes afhangt van de vraag of je de meeste mensen op je hand hebt... wanneer je kind van God bent. Maar kijk naar mij, zegt de Heer. En de vraag die God aan mij en aan jou stelt... ervaar je in je leven ook dat je van heilig naar heiliger toe gaat, Want zo zal het eruit zien in de laatste dagen. Jesaja zegt dat die tijd in zijn tijd is dat het goede kwaad en het kwade goed genoemd wordt. Wee u, kerk van Jezus Christus, passen voorop om de Bijbel om te draaien en te zeggen dat die voor ons niet meer van toepassing zou zijn. Spreek dat woord van de Heer en wees extreem eerlijk, extreem genadig en extreem in de waarheid... omdat God ons lief heeft. Maar jouw hart, geef het aan God en zeg, hier ben ik Heer. Ik ben geheiligd, want ik leef uit genade en ik richt mijn aandacht op uw genade. En nu wil ik van u zijn en ik wil u verkondigen. Zodat als God ons zegent, wij mogen weten, Heer, gaat u door met dat heerlijke werk... in uw zoon, de Heer Jezus Christus. Ik wil je nog terugbrengen... naar dat moment dat nu drie jaar geleden... onze zus Mirjam met ons deelde het beeld dat God haar gaf. Ook zij was onder de indruk van wat de Heer haar liet zien... en zei, Bethel, laat je niet voorstaan... op mooie diensten... of op vormen of op organisatie. Het mag er allemaal zijn. Maar Bethel, dat is niet je body. Bethel, keer je naar mij... Ik wil je hart hebben, want de tijd is kort. En er, zal groot, er zullen nog grote dingen gebeuren. En de tijd is nabij. En toen brak alle ellende van de afgelopen drie jaar uit. Maar, maar God heeft ons op het hart gehad om ons te zeggen: luister. En nu heeft de Heer het tegen jou: wees heilig. Want ik ben heilig. En ga dan met ons mee. Zondag aan zondag. En week aan week. In de kring in ons huis, in wat God ons heeft gegeven... om samen te organiseren wat wij kunnen... om Gods heiligheid aan het licht te brengen. Omdat jij ontdekt, God is met mij onderweg. Ken hem. Ken je tijd en kijk naar God. En zeg, u zit op de troon en u regeert. En God bouwt zijn kerk. In Jezus' naam. Amen. Ik bid met jullie. Heren, dank u wel voor deze tijd die u ons nu weer hebt gegeven. Heer, wilt u dit naspreken als wij zometeen dat brood mogen breken en die wijn mogen schenken om u te eten en u te drinken? U, Heer Jezus, die onze lippen hebt gereinigd. U, die ons hart hebt gewonnen en hebt opgeruimd en daar nog volop mee bezig bent, omdat wat heilig is, nog heiliger mag worden. En ik vraag u, Heer, spreek dit na in het hart van mijzelf en al mijn broers en zussen, zoals wij hier nu zijn.